0: Салют Криптусы! Привет, Крипто братва! Кирюха здесь и команда Криптус желает вам. Потрясающего настроения. Я пришел сюда, чтобы раскрутить шестеренки вашего понедельника, и чтобы вы с двух ног вылетели в эту рабочую неделю и заряд бодрости не оставлял вас до самого. до самой пятницы. В общем, ты на Дейли Дайджесте, и уже буквально через 15 секунд мы начнем обзор рынка и посмотрим, что там по новостям. Там я вам расскажу о том, почему, по мнению некоторых, у метавселенных нету будущего, после каких событий матик вырос на 10%, а также про новый стейбл от АВЭ. Начинаем через 3-2. Два, один. Время утреннего рынка, что покажет сегодня CryptoBubbles. Итак, Filecoin плюс 26,5%, DOT плюс 8,2, AV плюс 3,3%. Кстати, право, как я уже говорил, мы сегодня с вами поболтаем. LUNCE плюс 6,9%, но есть и минусы, друзья. Bitcoin Gold минус 11,4% и еще по мелочи там XRP целая ада вот все. AAPE, кстати, да, у нас в плюсе сегодня, не заметил его. В общем, есть минусы, много минусов, но они мелкие и незначительные в среднем по 2%, но и большие тиццы. Титаны роста по типу Коин. И раз уж мы с вами говорим про Титанов, то самое время обратить наш взор на биток и эфириум. Биток. Сумасшедшие почти что девяносто восемь баксов, эфириум 1694, вот тут он немножко подкачал, я конечно хотел бы видеть ценник выше 1.7, а вообще, мне сегодня во сне явилось, что ценник будет выше 7000. Что это, prediction от Кирюхи? Я не знаю, но типа сон есть сон. Капитализация рынка 1 триллион и 90 миллиардов. Доминация биткоина 41% ровно. Ну а теперь давайте уже закончим с этими цифрами и посмотрим, что по новостишечкам. Музычку делаем потише, а внимание прибавляем, концентрируем, прям фокусируемся, потому что время новостей, а новостей у нас сегодня много, потому что это Daily Digest, нам всегда есть что тебе рассказать. Некоторые из вас, особенно те, кто следит за полигоном, за их токеном MATIC, наверняка заметили, что буквально некоторое время назад он дал почему-то какие-то подозрительные 10% роста. И вот если кто-то из вас не знает, почему это произошло, сейчас Кирюха тебе растолкует. Произошло достаточно грандиозное событие. Нативный токен платформы полигон вырос на 10% после сообщения SEO Polygon Райана Вотса о сотрудничестве с кем? С Mercedes-Benz Group. Да, с Стоимость токена MATIC взлетела с 87 центов до 98 центов, просто там буквально за несколько часов, если не ошибаюсь. И вот сейчас я смотрю на график, и монетку, монетку уже задампали немножко, уже там кто-кто нужно зафиксировались, она стоит 92 цента, но тем не менее, это все равно был достаточно мощный рывок вверх для полигона. Что же касается технической составляющей этого вопроса, то там на самом деле ничего такого сверхневероятного не произошло. Есть такая компания, называется Daimler South East Asia, и она входит в состав Mercedes-Benz Group. И вот они объявили о запуске пилотного проекта собственного децентрализованного сервиса для обмена данными, который называется Ascentric. И эта сеть специально разработана для корпоративных пользователей. То есть, скорее всего, большинство из нас даже не сможет близко подойти к этой сети, потому что она будет заниматься тем, что будет хранить, и передавать данные, там клиентские базы, научные исследования и страховую информацию и всё это так далее и так далее и все это кстати будет в формате нефтишек. и вот это событие по мнению кирюхи в действительности представляет огромнейшую ценность не только для полигона но и в принципе для всего криптопространства в особенности для блокчейна и если ты еще не догадался почему так то мы об этом поговорим ближе к концу выпуска но ну, а пока идем дальше сообщество DeFi протокола ава одобрило запуск в экосистеме проекта привязанного к доллару США децентрализованного до стейблкоина GHO Классно звучит GHO, это как HBO, только GHO. Да, звучит классно. Сообщество дало зеленый свет для GHO. Следующим шагом станет голосование касательно параметров генезиса. На следующей неделе следите за предложением на форуме управления. Так написали разработчики. И вот в ходе трехдневного голосования участники децентрализованной организации внесли на платформу Snapshot свыше 500 тысяч тысяч токенов АВА. И что это значит? А это значит, что предложение получило практически единогласную поддержку. Ну что ж там за GHO такое, давай разбираться. Его, кстати, представили публике еще в начале июля 2022 года, то бишь относительно недавно. И инструмент является стейблкоином с избыточным обеспечением. И такая же модель, кстати, применяется в Dayat Maker DAO. А что же там выступит залогом? Там выступает залогом диверсифицированный набор криптоактивов, который поддерживается непосредственно АВА. И при этом пользователь продолжает получать проценты на токены, заблокированные в качестве обеспечения. Получается, что мы с вами сможем еще так неплохо на этом зарабатывать. Ну или плохо зарабатывать, потому что мы пока еще не знаем условий. А вот когда все это произойдет, когда этот стейблкоин запустят, об этом рассказал глава АВ, вернее, глава отдела интеграции АВ, которого зовут Марк Зеллер. И он говорит, что сроки запуска стейблкоином будут зависеть от результатов аудиторских проверок. И он подчеркнул, что команда разработчиков ставит «безопасность выше скорости развертывания». И ключевое слово, когда мы сейчас в 2022 году, годе, мы разговариваем про стейблкоины, это безопасность, потому что мы видели с вами Террас, и их UST и понимаем, что безопасность очень многого стоит. Если там будет все как с DAI, который работает очень стабильно, я смотрел на то на его график и мне очень нравится, как он себя ведет, там реально практически никакого отклонения, это очень стабильная штука. Так вот, если у JHO будет все так же, как и у DAI, то, возможно, это будет очень неплохой проект. Поживем, увидим. И идем дальше. Квик новость, и она же апдейт по поводу DeFi-платформы Nirvana Finance, про которую я вам недавно рассказывал, из которой 28 июля было похищено 3,5 миллиона долларов. Так вот, ребята с этого протокола решили уже по классической схеме разобраться с хакером, а конкретно выйти на один на один на ножах, подраться и узнать, у кого больше дыр в протоколе. Нет, шучу, на самом деле они предложили ему бабок за то, что он обнаружил уязвимость в их протоколе, и они ему сказали, типа, верни бабки, и мы не будем продолжать расследование. И на этом вся новость. Просто все это к чему? Во-первых, да, к тому, что нужно было, как я как я и обещал, я вам даю апдейта. второе это то, что ребят, сейчас есть очень такой тренд сложившийся, что всем хакерам, которые ломают блокчейн ломают протоколы, предлагают бабки и на них не заводят дела. И это очень многих экспертов сейчас возмущает по типу, ну как так, это же нарушение закона, почему мы кормим хакеров? У Кирюхи тут нет мнения по этому поводу, на самом деле вроде как и это и хорошо, а вроде как и это плохо. Мы живем все еще в Диком Западе, потому что крипта это Дикий Запад, тут очень много беззакония Практически крипто-анархия творится, и никто не знает, что мы увидим в будущем, но пока вот ситуация обстоит именно так. Мы кормим тех, кто ломает протоколы. Такие дела. Все Вообще, этот вопрос можно было решить как в 90-х. Ты сломал наш протокол, а мы сломаем тебе кабину. А после этого мы с пацанами покажем тебе, что такое бэкдор, Пес. Извиняюсь. Невероятно шикарная новость, которая привлекла мое внимание. Криптобиржа Binance объявила о продаже NFT-билетов на матчи итальянского футбольного клуба Lazio на предстоящий футбольный сезон 2022-2023. И вот этот проект дает возможность болельщикам получить эксклюзивный доступ на домашние игры команды на стадионе Олимпика, расположенном в Риме. И если ты не любишь футбол, то эта новость, казалось бы, для тебя ничего не значит. Но Кирюха тоже не особо тащится по футболу, так что же в ней такого важного? А важно то, что по словам команды Binance, и тут я с ней очень солидарен, цифровые токены, то бишь помогают решить проблему с традиционной системой распространения билетов. С помощью NFT можно будет исключить двойную продажу билетов, как это бывает очень часто, подделку билетов, а также проблемы, связанные с их потерей и повреждением. И ты только вдумайся, насколько это крутая и глобальная тема, бро, просто смотри, у нас есть Mercedes, который сейчас приходит в полигон, у нас есть Binance, который внедряет NFTшки только для того, чтобы продавать, казалось бы, решить такую бытовую вещь, как продажа билетов. То бишь, раньше у нас NFT что было? Это криптопанки, это Бород и ях Клаб, это нужно бабок заработать, теперь это становится утилитарной штукой. И это, мои криптокотята, то, о чем говорил Гэри Генслер в своих лекциях. Он говорил, что блокчейн должен решать какую-то проблему. Если вы хотите заработать на блокчейне, то пусть он решит какую-то проблему. И вот здесь реально решается проблема. Возможно, кто-нибудь из вас когда-нибудь сделает э, какую-то платформу в России для продажи билетов, и э, это будет что-то по типу кассирру, только основанное на блокчейне. Подумай об этом. Как много проблем реально можно было бы с этим решить? Эх. И не забудь про Кирюху, который тебе об этом рассказал. Новость: Существующие попытки корпораций создать метавселенную ни к чему не приведут, поскольку люди еще не знают, как она должна выглядеть. Об этом заявил соучредитель эфириум Виталик Бутерин. Метавселенная появится, но я не думаю, что существующие попытки корпораций преднамеренно создать виртуальный мир к чему-то приведут. Так говорит Виталик, а что ты думаешь по этому поводу, пиши в комментах в Телеграме. А на этом, на это утро у парня за микрофоном все, с вами как всегда был Кирюха и команда Криптус желает вам потрясающего настроения на весь оставшийся рабочий день. И помните, все, что здесь было сказано, это не финансовый совет и не финансовая рекомендация. Сделай собственный ресерч, прокачивай финансовую грамотность и развивай критическое мышление. Увидимся завтра в 9. Пока!